0: ¿Qué hay? ¿Cómo estamos al otro lado del audífono? Bienvenidos sean a otro episodio de su podcast Iqua. Esta noche nos encontramos con dos invitadas muy especiales que nos hicieron el favor de regalarnos un poco de su tiempo para instruirnos en este tema tan polémico del de siglo XXI que es el feminismo. Me encuentro una vez más con mi compañero y amigo Jair. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Eh, pues bienvenidos a otro capítulo más de su
1: podcast Iqua Y como ya menciona mi compañero Pablo, estamos muy emocionados por tener estas dos grandes invitadas que nos van a ayudar a exponer y a comprender este tema que es tan importante y tan polémico. ¡Bienvenidos!
2: Hola, eh, mi nombre es Daniela Santana. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Sociología. Y pues el día de hoy vamos a tomar el tema un poco controversial del siglo XXI.
3: Hola, buenas noches. Soy Evelina Anaya. También soy estudiante de Sociología. Y pues esta noche va a ser muy importante ya que este es un tema que ha estado muy en boga actualmente en la sociedad.
0: Bueno, una vez presentados todos, recordando con quiénes estamos hoy está mi compañero Yair, compañero en este podcast, y las dos Muy invitadas bien. que sean, Daniela y Evelyn. Bien, para empezar eh, a entrar en, en materia, ¿qué es para ustedes el feminismo en 2020? ¿Qué está representando y cómo se está manifestando?
2: Pues es un tema bastante difícil de abordar. Siento que no hay una postura que yo pueda decir tengo claramente y concretamente esta postura. Pero yo creo que el feminismo en, en el siglo XXI forma parte de, pues de nuestra vivencia día a día, ¿no? No nada más es un movimiento social eh, al aire, que se me ocurrió hace un año y el día de hoy pues voy a ponerlo en práctica con un grupo de personas, sino que es algo más histórico, algo más importante, mucho más trascendente inclusive, muy, muy a lo personal. ¿Cómo, ¿Cómo está repercutiendo en nuestra sociedad actualmente? Yo creo que igual es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo creo que repercute para positivo, ¿no? Porque en el tema específico de México ha habido, pues no sé, algunas reformas, algunas eh, repercusiones positivas para las mujeres que, que nos han ayudado y que han ayudado a muchísimas personas en situación, pues no nada más de de género, ¿no? Sino que también de pobreza, de violencia, eh, socialmente discriminadas, eh, violadas inclusive. Yo creo que trasciende un poco más el plano de, de lo laboral, de lo económico.
0: Claro, claro. Y pues yo creo que igual haría falta entender que no es un movimiento de 2020, no es como que, como bien tú mencionaste, no es como que alguien despertó y dijo, ah, voy a empezar el movimiento del feminismo, hoy siendo el primero de enero de 2020, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la historia que viene detrás? ¿Qué es lo que está pasando? Y, y creo que conocer estos escalones que tenemos debajo en, en estas conductas de ahora, pues nos puede ayudar no solamente a entender el movimiento, sino incluso a tener una postura más realista y acertada frente a la situación que ya no podemos negar que está pasando, porque yo creo es más que evidente que hay algo que tiene que cambiar.
3: Claro, también pues el feminismo ha, ha sido un recorrido teórico que ha movido pues la mente de muchas y muchos, ya que pues nos ha puesto a pensar en qué condiciones encontramos cada una de nosotras y cada uno de ustedes, porque no solo se trata de una diferencia natural, como bien los decían las teóricas feministas, porque en la antigüedad solo se pensaba que la mujer era la que se encargaba del cuidado y de la crianza de los hijos, ¿no? Y pues históricamente el rol de la mujer ha sido determinado por la sociedad, porque, pues se le impone a la mujer y al hombre cómo ser, cuáles son sus roles, cómo actuar, y pues eso ha imposibilitado a muchas eh, para poder pues, tener una vida pues diferente y el, la, el feminismo en la actualidad eh, debe ser eh, no debe ser excluyente y debe de incluir a todas las mujeres que se encuentran pues en todos los, los, los países del mundo ya que como bien sabemos no nada más existe un solo tipo de mujer en cada continente en cada país en cada municipio en cada colonia existe un tipo de mujer diferente y es por ello que pues existen varios tipos de feminismos y cada uno de ellos va a abogar por la condición de cada mujer ya que en principio pues las mujeres eh, principalmente las mujeres blancas eran las primeras fueron las primeras en, en alzar la voz no pero pues también del otro lado del mundo se encontraban mujeres con una doble desigualdad no nada más por su condición como mujer sino también por por su raza no entonces todos estos temas, a mí, igual me, me encantan porque hasta hace poco me quité un poco del velo de los ojos y descubrí cómo es que ha sido el papel de la mujer para empezar en el municipio. Entonces, ¿qué vamos a hacer y qué estamos haciendo por lograr un cambio?
0: Creo que sí, esta, esta parte, eh, esta parte es, es, yo creo que es algo monumental, colosal que tenemos enfrente, que es como dijiste, todo el recorrido teórico que tiene el feminismo, pero es este paso, este escalón enorme que es llevarlo a la práctica y cómo se está llevando.
1: Sí, de hecho, bueno, creo que ahí es, es un tema súper interesante eh, dentro del feminismo por así decirlo, en la transformación de un movimiento teórico, como eh, mencionaba eh, Dani eh, en cuanto a que iniciaron eh, un determinado grupo de mujeres, ¿no? Con un estatus un que, bueno, a ver, eh, inicialmente, como ella lo, lo menciona pues eran mujeres blancas. Que, bueno, a final de cuentas, pues, eh, en el tiempo pasado, pues, estas mujeres tuvieron mayores oportunidades que, digamos, otro cierto estrato de, de la población eh, femenina. Y creo que eso es súper interesante y e importante, el, el transformar ese el movimiento teórico, eh, digamos, de estas mujeres blancas a un completo movimiento que incluir, eh, pues no sé, eh, mujeres, eh, digamos, indígenas, no sé, mujeres musulmanes, mujeres... Eh, bueno, siento que sí es, es, es importante... Muy importante esta este, este como definición, porque pues sí, lamentablemente sí, no hay como una igualdad de condiciones, ni menos en el pasado. Había un, un, un determinado grupo de mujeres en las que pues era más sencillo escalar a una especie de pues pensamiento en el cual eh, pues fuera de todas estas tareas, como bien menciona, que les fueron eh, impuestas por la sociedad. Ampliaron su pensamiento y se pusieron a pensar. Eh, yo creo que eso es lo valioso de este movimiento.
2: Y me parece muy, muy, muy importante lo que tú remarcas ahorita. Porque, bueno, yo creo que la la principal noción que se debe de plantear aquí es que no, no existe, como decía Eve un solo feminismo. No No existe un solo momento del feminismo. El feminismo ha tenido cuatro momentos y hasta la fecha estamos en el cuarto momento importante del feminismo la primera ola feminista se caracterizó por pues querer eh, eliminar este determinismo biológico que se le impuso a la mujer ¿qué quiere decir eso? que no sé en un comentario tradicional ¿no? Eh, que la mujer tiene que cuidar a los hijos, que para realizarte como mujer tienes que procrear que para ser una buena mujer tienes que saber cocinar, eh, que para que tu hijo crezca sano y fuerte tienes que eh, desvelarte, amamantarlo y, y tu cuerpo se va a deformar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que siempre fueron ligadas a la noción de la mujer.
0: ¿En, ¿en qué momento, Dani, crees tú que, que, se, que se lleva esta, esta carga biológica a esta presión social en el que las mujeres tenían que cumplir este rol porque biológicamente ellas eran la portadora de esta nueva vida, no? Eh, ¿En qué momento la vinculan esta relación biológica con la relación social y el rol que se va a tener dentro de la familia de la época?
2: Pues son muchísimos aspectos. El primero que te digo es el, el encierro que las mujeres en el siglo XVIII sufrían, ¿no? El decir, eh, tú como mujer eres más débil, porque eso lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? Tú como mujer eres más débil, eh. Tú no puedes cargar un costal de cemento porque eh, te vas a quedar sin tener hijos. eh, Y tienes que pensar, ¿quieres o no tener hijos? Entonces, el tener un hijo, el criar, el amamantar, el dar de comer, eh, todos estos determinismos biológicos que se le adhieren a la mujer como una como una situación inherente de mujer, son precisamente una transformación que hizo la primera... La primer, este, el primer colectivo, la primera, la feminista. No sé si Eve quiera comentar y desarrollar un poco más este punto porque es muy extenso. Eh, yo creo que hasta la fecha hay muchísimos determinismos biológicos que se le aplican a la mujer en el simple hecho de decir tienes que tener un hijo porque inclusive he escuchado muchas personas que dicen es que las personas que, las mujeres que no tienen un hijo, que no se reproducen, pues se enferman, les da cáncer, ¿no? O cosas por ese estilo. Y tú dices, no, creo que ahí hay una, una serie de, de imaginarios colectivos que guían a las mujeres a, a actuar de una, de una cierta manera específica.
3: Sí, claro, pues precisamente eh, cuando inicia esta parte del encierro, eh, regresamos un poquito a la historia y justamente en la prehistoria las, las personas eh, pues eran eh, nómadas, ¿no? Se encontraban por aquí Por allá y la, el reparto de las tareas Pues era equitativo, pero cuando Llega el momento del sedentarismo Las mujeres inician con este encierro Y se quedan a hacer las tareas básicas ¿no? Que es en principio la agricultura Y el cuidado de los hijos Entonces los hombres son los que se dedican A salir a la, a la casa y recolectar Pues el alimento, ¿no? Para que pues Sigan eh, manteniendo a, a la familia Y es por eso que es aquí Cuando pues las mujeres se empiezan a quedar en la casa, se empiezan a, a pues mantener eh, presas, por así decirlo, eh, en estos espacios, ¿no? Y pues continuando con la historia llega una etapa muy importante que es la Edad Media y pues con ello no, no existía una igualdad de condiciones ni económicas, ni políticas, ni sociales en cuanto a las mujeres, ¿no? Existía mucha carga ideológica que pues la principal eh, es el catolicismo, ¿no? Y gracias a él es, es que se normalizan y se reproducen todas estas es, todos estos valores que pues mantienen y forman parte de lo que muchos hasta la fecha consideran o que en su tiempo pues fue lo importante no entonces pues es precisamente en ese en esa etapa de la historia en que las mujeres eh, empiezan a, a, a pues quedarse con esta tarea.
1: Perdón que te interrumpa. Bueno, yo les quería hacer una pregunta, ¿no? Eh, sí. Ahorita que tocan el, el tema de, de la historia, que bueno, a mí en particular me encanta, eh, bueno, en muchas culturas, y digamos, en los, en los tiempos pasados, eh, había una especie como de pues adoración a la mujer, ¿no?
3: A la fertilidad. Sí, sí. Eh... La mujer, pues, es considerada principalmente como la que mantiene esta reproducción de las personas, ¿no? Entonces, pues, para poder tener más población, la mujer es el fruto de vida, ¿no? Como comúnmente se le llama, y uh -huh. que muchos, pues, lo, lo llaman así. Entonces, es precisamente eso, que la mujer es vista como la reproductora y como la que se va a encargar a, pues, mantener a la sociedad. Entonces, va más por ese aspecto en cuanto a la fertilidad.
0: Okay, perfecto. Sí, porque, bueno, es que tenemos toda esta esta historia de la humanidad como tal en la que se ha orillado el cuerpo biológicamente a tener esta versión, esta pintura de la fragilidad femenina, ¿no? La feminidad, que creo que son es un sí. es un tema completamente absurdo porque es separar, uh, separar biológicamente a lo, al hombre de la mujer, ¿no? Que es como de, pues si eres mujer tienes que ser femenina, tienes que ser frágil, tienes que ser delicada si eres hombre pues tienes que ser este rudo, varonil. Estas, estas ideologías que fueron implantadas por esta evolución biológica en el cuerpo, que pues como bien lo, lo menciona Eve, en un principio cuando empiezan el sedentarismo, pues el hombre es el que sale a. sale a cazar, es el primero en alimentarse de todos estos nutrientes de proteínas, de carne, y la mujer se queda más como con frutos. Y vaya con, con lo que los cazadores traen, con lo que sobrevive, lo último no de, de sus casas. Sí, Esto sí, sí. igual causa biológicamente que pues el cuerpo de la mujer sea más pequeño por esta menor ingesta de, de proteínas. Pero ¿por qué seguimos con este modelo biológico tantos años adelante no de, de la invención hasta el 2020? ¿Cómo podemos seguir teniendo esta idea biológica de lo que es la feminidad y lo que es la masculinidad?
3: Sí, bueno, respecto a eso, eh, es claro que, pues, existe una diferencia física entre mujeres y hombres. Mismas que, pues, determinan las actividades y los roles que va a realizar una, un hombre o una mujer dentro de una sociedad. Y, pues, que demandan, pues, algunas actividades de ellas mucho, mucho esfuerzo físico, ¿no? Y que, pues, reservan esas tareas para los hombres. Y esto solo es determinado en algunas sociedades porque, pues nuestra sociedad, la que tenemos aquí presente, es claro que la mujer es más bajita, que la mujer tiene pues una conflexión más delgada, ¿no? Pero vayamos a otra sociedad, no sé, Rusia, las mujeres son enormes, ¿no? Entonces esto varía mucho dependiendo a las sociedades y lamentablemente nuestra sociedad pues se ha identificado así, pero pues esto eh, es entendido eh, por una igual y una falsa concepción a lo que esto podría ser una diferencia entre hombres y mujeres, porque pues ya decía bien una, una socióloga eh, que pues los cromosomas, las hormonas y los aparatos sexuales son las únicas cosas que determinan la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Solo es, solo son esas tres cosas las que nos hacen diferente los unos con los otros. Entonces, pues sí tener como que muy en cuenta que que esos, que pues sí la complexión y la estatura no son más que Determinantes de una sola sociedad. Sí, que precisamente con estas.
2: Aún así, ¿no? Con estas diferencias entre la sociedad, ya sea las mujeres mexicanas, así sean las mujeres rusas, todas coinciden con, en algo, ¿no? Y que es en lo que coinciden en la situación eh, de minoría, de menor, tú porque eres mujer, eh, no puedes hacer ciertas cosas, de prohibición, entonces es una. Es una serie de actividades que se les han coartado a las mujeres históricamente y, y, y que trascienden el, el plano espacial, que ya no es México, ya no es Rusia, ya no no sé, ya es mundialmente, ya en todos los lugares, esta condición como de menor se ha generalizado.
0: Eh, apenas lo leía, creo que es una un ejemplo perfecto. Eh... Creo que todos conocen o han leído el libro del ingenio Fidalgo, Don Quijote de la Mancha, en el que, pues bien, trata de un hombre, pero también de cómo la literatura está hecha o construida a modo de ver a la mujer como la musa. Pero retrospectivamente y viéndolo en un análisis menos poético, realmente esa, esta musa a la que se le llama a la mujer, que es la representación... Eh, subjetiva de la feminidad en el atractivo de un hombre es, no es más que la herramienta que él tiene para hacer todos los actos de valentía y heroísmo que narran en sus aventuras, ¿no? Entonces, es como, como preguntarse en qué parte de, de, de la historia, en qué parte, la sociedad convierte a la mujer en, en una herramienta para que el hombre pueda ser hombre. Porque creo que esa es, un, es una idea que está yendo arrastrando y que está haciendo que las personas y los hombres principalmente estén viendo a las mujeres como eso, como una herramienta para ellos sentirse hombres en la sociedad.
2: Bueno, retomando algunos algunos este, trabajos que leímos hace un tiempo, daba ejemplo, la naturaleza es a la mujer lo que la cultura al hombre. Es decir, eh, se naturalizan todas estas serie de, de acciones que encasían a la mujer en lo el biológico, en lo natural, en lo menor y se crean aparatos culturales que reproducen y legitiman las acciones de los hombres ¿por qué? Porque retomando lo que decía hace un ratito breve, a las mujeres se les encierra a las mujeres se les mmm, condiciona cierta parte ¿para qué? Para que no puedan acceder al espacio público a, y tener las mismas derechos y las mismas aptitudes que los hombres tienen ¿por qué? Porque sería eh, invadir su espacio sería quitar el poder de los de los hombres pues nos no, nos meten toda esta serie de, de, co de imaginarios colectivos llaman así que ya no, ya no son nada más biológicos no que ya trascienden lo cultural ya todos lo comprenden como si fuera uniforme
1: como una un, un proceso de normalización no de histórico no Ajá.
3: Sí, claro que pues para esta definición fueron eh, necesarios que las instituciones y todos las los referentes este que nos han conformado a lo que somos hoy han sido los los principales protagonistas de de esta de este imaginario colectivo que que, que refería Dani porque pues no sé tú le preguntas a un chico eh, que ahorita está como que muy activo ya que el encierro pues los tiene este, con mucho tiempo libre, tú le preguntas a cualquier persona y le puedes decir que, sí, claro, ¿eh? para eh, ellos,
0: eh, aquí grabando,
3: ¿no? <risa> <Sí, lo> claro. <risa> que pues, para ellos, ¿qué es el feminismo, no? Como, ¿para qué rumbo va? Y pues, esta esta falsa definición del feminismo los lleva a pensar que ahora la los que, o las que quieren el poder, pues somos las mujeres, ¿no? Y pues, obviamente, esto no es así, solo se trata de una equidad se trata de una igualdad de derechos, se trata de que pues todos seamos, ay, todos coludos o todos rabones, ¿no? Todos parejos, o sea, no es como quitarle ahora el poder a los hombres y pues eso a muchos les genera como que un problema, ¿no? Porque pues eh, antes o, o hasta la fecha en algunos aspectos, pues son los que dominan y predominan en algunos aspectos, ¿no? Entonces pues ellos ya saben lo que es estar ahí y quizás se sienten amenazados, ¿no? Como porque ellas... O, ¿O qué es lo que quieren? ¿O qué van a hacer? Si les das el poder, ¿qué pueden hacer con ello? no Entonces, pues todo esto tiene mucho que ver con esta ideología machista y pues vivimos en una sociedad este que lamentablemente así es y que pues esta ideología machista está inmersa en nuestras vidas, ¿no? O sea, en cualquier momento, platicando con chicos, yo he escuchado que ellos cuando quieren hacer sentir menos a algún hombre o cuando quieren ofenderlo, lo primero que le dicen es ¿Te pareces a una niñita? o estás actuando como niñita, o, a ah, que, y unas groserías inmensas, ¿no? Que, pero en su mayoría son, o hacen referencia a las mujeres. Pero como, ¿por qué el referir a una mujer significa una ofensa? ¿O por qué para ellos les parece, pues, que es ofensivo, no? Pues ahí está toda esa carga machista que, pues, desconocemos y que hasta la fecha hace poco yo supe, ¿no? Pero que está tan normalizada que ni siquiera te das cuenta que tú solita, eh, tienes toda esa carga ideológica que te ha mantenido hasta lo que eres o no y que lo aceptas, lamentablemente. Entonces, pues yo cuando platico con mis amigas o con mis amigos, lo primero que quiero es como eh, darles a entender que no todo está bien, que hay aspectos que hemos normalizado y que deben de cambiar, ¿no? Porque en lugar, lejos de ayudar al movimiento, pues están reafirmándolo y están haciendo que pues siga, ¿no?
0: Claro, es este, digo, va a sonar un poco tonto, pero ¿cuál es realmente el alcance que está teniendo el machismo y por qué el feminismo es, es el contrapunto al que se está al que se está polarizando en esos momentos, ¿no? Que es es como esta parte en la que en la lucha siempre tiene que haber dos bandos y tienes que tomar uno solamente, no, no puede ser crítico y discernir entre los dos puntos de vista. Ahora, en el machismo apenas lo platicaba. Eh... Realmente, ¿cuál es el alcance que tiene el machismo? Porque no es como que algo que transgreda solamente a, a mujeres. Es algo que también los hombres, de un modo, sin obviamente sin victimizar, eh, está, está conductualizando a, a estas personas a que sean de una manera así, como bien tú lo dices. O sea, el machismo tiene tal, este alcance en el que incluso a los hombres es como de rebajarlos de un pedestal comparándolo con la mujer. O si eres femenino, ah, no, que pues qué puto, ¿no? O es que manejas como mujer, es que haces todo como mujer para bajarlo de, de esta, esta superioridad que quieren tener los hombres entre ellos, este esta muestra de poder, y que el único modo en el que está haciendo, o que está normalizado al punto en el que el único modo de atacar a otro hombre es comparándolo con una mujer.
1: Sí, bueno, yo creo que lleno que el punto, Evelyn, eh, sobre las instituciones, ¿no? O sea, es, me, me gusta tu comentario, Pablo, porque, o sea, realmente el machismo, eh, como lo dices, ¿no? Está eh, afectando, eh, igual en una cierta manera, yo lo podría decir, el desarrollo mismo de la... Bueno, de hecho está afectando el desarrollo mismo de la sociedad, ¿no? Eh, pero si, si lo pensamos, pues eh, digamos que... el pues, no sé si es una ideología, la ideología que, que dicta nuestra sociedad actual, pues, prácticamente fue normalizada, como decía Evelyn por estas instituciones. Eh, desde, pues, no sé, antes la iglesia, desde
0: el mismo gobierno. La familia, eh,
2: que es la familia. La primera.
3: familia,
0: exactamente. Eh, sí, los dogmas eh, que ya traes, este desde niño, ¿no? De, de cómo te cría los juguetes que tienes, el camino que te dan cuando estás creciendo y no tienes criterio.
1: Sí, exacto. Yo creo que un síntoma, muy claro, pues es la, la desigualdad, eh, tanto como a, a las mujeres como a eh, personas bueno, en general, digamos, eh, un ejemplo, ¿no? Eh, las, las personas eh, de origen indígena, ¿no? Eh, yo creo que... Al, al igual que, que están eh, eh, normalizado digamos, ese machismo, eh, está también normalizado esa, esa desigualdad, ¿no? A esa, a esa clase de personas. Y, y, bueno, a lo que voy es ese odio como al, a la diferencia, ¿no? a Si tú no perteneces como a este grupo, si tú no, pues, hablas, o si no tienes este test o si no eres hombre, o si este, no eres mujer, creo que ha sido... Eh, bueno, normalizado por estas instituciones, ¿no? Y, y como dice Evelyn, o sea, no nos damos cuenta porque, pues, prácticamente llevamos, eh, pues, al menos aquí en México, 500 años, ¿no?, de, de esta de este fase imaginario, como, como ellos mencionan, y, y yo creo que tenemos que ponerle mucha eh, eh, importancia al, al pues ser críticos, y, al, y al, al observarnos, ¿no? Por ejemplo, un tema que a mí me encanta que es, pues, el lenguaje, ¿no? Eh, y, bueno, yo me puse a, a checar cómo el lenguaje repercute y normaliza el, el machismo, por ejemplo. El simple hecho de, de decir eh, le voy a ayudar a mi novia a hacer el quehacer. O sea, el le eh, es como si... Si le, si fuera su, eh, como por así decirlo, su obligación, ¿me entienden? Pero, o sea, es como como decirlo así en en pues en palabras que, que tú dirías, ah, no, son normales, ¿no? Le, le voy a darle tal, o si no es, vamos a hacer esto, y creo que incluso, bueno, desde ahí podríamos hasta ir visualizando y normalizado todo esto.
2: Claro, sí, si es un, no sé, es. Un proceso bastante arduo, bastante difícil en lo personal. Eh, pues que no sé, ya cursé una materia de género, ya hemos estado en algunos congresos sobre género y hemos leído cosas teóricas sobre género. Es muy difícil, es bastante difícil de construir todo lo que ya previamente te han dicho, todo lo que previamente ya has eh, normalizado, porque es una etapa de, de shock, ¿no? Dices, o sea, como este tipo de cosas que yo hacía naturalmente, también reproducían el machismo, también reproducían las desigualdades. También uno como mujer antes, y ahora también luego se me sale, debo confesarlo, eh, reproduces muchísimas cosas, ¿no? Muchas, muchas.
3: Sí, claro, o sea, eh, es claro que no nada más esto le pasa a los hombres o solo a las mujeres. O sea, el machismo está parejo, ¿no? Aquí todos igual y es como obligar a los hombres a que ellos deben de ser caballeros, ¿no? Que ellos deben de cuidar a la mujer, porque la mujer en esta falsa ideología es la débil, es la que debe de, de, pues, recibir esta protección del hombre, y que si no recibe esta protección, pues, ella fácilmente podría, no sé, eh, tener, estar en peligro, ¿no? Entonces, pues, también se les obliga a los hombres y, pues, no hay en ningún momento ¿no? a alguien que les pregunte, oye, ¿quieres cuidar a tu, este, a tu amiga o quieres cuidar a tu hermana o quieres o sí pero como por qué no <risa> este, entonces pues esa es una parte pues muy importante ya que hasta a ti como hombre te obligan a, a cumplir tu rol no y si no lo cumples no eres caballero y cuando empezó todo eso del caballerismo pues fue muy impactante en cuanto a la, a la etapa del romanticismo no en la que debería tú debía, tú como hombre debías conquistar a la mujer porque ella es la que se debe dejar enamorar, ¿no? Y como de por qué solo a los hombres. Entonces, como decía Dani, nosotras hemos estado pues presentes en congresos, hemos estado eh, leyendo, eh, llevamos casi un año de que empezamos a, a, a encontrar estos textos y pues hasta la fecha hay acciones que pues seguimos haciendo, ¿no? Porque es una carga tan grande que desde que pues empezamos a tener noción de de que estamos en esta sociedad, pues las las adquirimos, ¿no? Entonces, pues por una parte está el saberlo, el conocerlo, y también en otra es como seguirlas haciendo, ¿no? Porque pues quiero entrar a un tema que es un poco igual como tabú, porque pues a, se nos hasta se nos ha impuesto cómo tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, hasta dentro de las relaciones sexuales, el hombre y la mujer cumplen un rol, y si no es así, es considerado como pues eh, esta especie de, de que es un fetiche, ¿no? Que si no entra a estas normas de cómo hacer eh, pues eh, el, el acto <risa> es, entra en un fetiche, ¿no? Pero como por qué tiene que entrar en un fetiche si solo son otras formas de de pues tener placer, ¿no? Entonces todos estos temas están tan relacionados con el machismo que pues muchos los llegamos a desconocer y que nunca vas a terminar de entender en qué o en qué tanto han influenciado en nuestra vida, ¿no?
0: Sí, claro, es, es que las, las personas a veces no, no dimensionan el alcance que tiene una ideología, de qué tan canonizado o puede estar hasta el punto en el que hay cosas que crees que tú haces por mero instinto, tal vez, por memoria, porque no sabes de dónde salió pero sabes que tienes que seguir ciertas reglas para comportarte en diferentes situaciones. ¿De dónde vienen? No sabes. Entonces, si no sabes de dónde vienen y no sabes el alcance o la idea de dónde están originándose, pues caes en estos errores, como decían en un principio, de entender mal qué es el feminismo, entender mal qué es el machismo, por qué existe esta dicotomía entre estos pensamientos ahora. Creo que esa, esta parte es muy importante y mencionaron igual algo que me, me atrajo mucho, que es la parte de género, porque bueno, vengo en esta pregunta y en esta duda que yo tengo, que es ¿cuál es el alcance dentro de género que tiene el feminismo? O sea, si es algo exclusivo del de, de género femenino y realmente qué es el género, ¿no? ¿Cómo tiene que entenderse toda esta idea también para plantearse quién está haciendo el movimiento y qué es lo que tienes que hacer para apoyarlo?
2: Epistemológicamente, el concepto género eh, sugiere muchísimas cosas, pero era algo que yo me planteaba y nos planteamos hace, hace un año claramente que dicen bueno yo soy hombre no o yo soy no sé de la comunidad LGBT pero yo, yo me identifico con la con las feministas como la, con la comunidad feminista eh, como yo lo platicaba el otro día con Eve no es una no es una no es un gremio no el feminismo no es un gremio al que puedas entrar y salir con una licencia es, un, es una igualdad de condiciones. Es decir, tú como hombre puedes ser solidario. Tú como eh, perteneciente de la comunidad LGBT puedes ser solidario y se agradece esa, esa solidaridad en el movimiento. Pero no puedes entender estos orígenes estructurales que una mujer pasa, ¿no? Porque son condiciones. Condiciones que están sumergidas en las acciones propiamente de las mujeres y que reciben propiamente las mujeres, hace un tiempo eh, vi un video no de un chico que lo visten de mujer y sale a la calle lo visten de mujer y, y así super la transformación y él dice es que yo siento pues no sé solo ir caminando siento el acoso, siento las miradas siento la violencia siento cómo me ve la gente, inclusive las mujeres lo que te comentaba entonces él, él decía, yo me solidarizo y me doy cuenta ahora de que las mujeres pasan esto. Decía, ok, las mujeres lo han dicho muchísimo tiempo, siglos han estado gritando, ¿sabes qué? Me pasa esto, me acosan, me, me violan, me matan. Y no lo crees hasta que viene un, un hombre a decirte que es ah, verdad.
0: Un hombre a hacerlo, ¿no? A decir un hombre. Es que igual a mí me pasó, entonces, oh, ok, si tienes que ajá O sea, necesitas esa esa confirmación, pasar por, por esa aprobación masculina para que lo que digas sea cierto, ¿no? O para que tú en la palabra, que ya tiene que tener peso en sí, le tengas que agregar el, el, el factor hombre para que sea escuchado.
2: Para que lo creas, sí. Y yo creo que hasta en las pláticas con yo con mis amigos, eh, ahora me cuesta muchísimo porque pues, es muy difícil. El hablar, decir, mmm, no sé, me siento insegura, ¿no?, cuando salgo a la calle. Y ellos, tú le preguntas a un hombre, tú te sientes inseguro y te dice, tal vez sí, pero no por las mismas razones que tú. Yo no tengo miedo a que me violen. Yo no tengo miedo a que me descuarticen y me avienten en un terreno baldío. Yo a lo mejor tengo miedo a que... Que
3: me asalten.
2: O que me, ¿no? sí, me golpeen. Sí. Pero no a las condiciones que una mujer, por muchísimos años, muchos, muchos años... Eh, ha sufrido entonces es una serie de cargas pues inmensas que te digo, se ven reflejadas en todos los ámbitos sociales, políticos familiares, económicos todos y
1: respecto que también... a...
2: ah,
0: perdón solo es eh, respecto a esta parte de que tienes que estar en ciertas circunstancias para poder entender eh, la situación en la que estás viviendo, eh, puede entonces realmente un hombre considerarse feminista y si pudiera hacerlo, ¿bajo qué circunstancias igual tendría que ser?
3: Bueno, eh, para responder esa pregunta, eh, primero hay que entender que existe una diferencia entre el sexo y el género, ¿no? Que el sexo eh, se queda meramente en los aparatos sexuales y el género tiene que ver pues, más allá, ¿no? Eh, está más encaminado a las preferencias y en qué te identificas, ¿no? Entonces, eh, pues yo hace poco respondí en un comentario de Facebook eh, donde un chico preguntaba, ¿por qué los hombres no pueden ser feministas? Y pues es obvio que, como decía Dani, ellos no viven, no están presentes en esta desigualdad de condiciones, ¿no? O sea, ellos no lo tienen eh, todo el tiempo, no está eh, ni en su concepción, ¿no? Y yo le decía, es que mira, es como si tú te quisieras eh, añadir al movimiento en Brasil y pues obviamente tú ni siquiera estás en Brasil, ¿no? O sea, ni siquiera conoces cómo se relaciona esa gente, cuál es su forma de interactuar, cuáles son sus acciones, entonces no puedes eh, considerarte dentro de un movimiento en Brasil porque pues ni siquiera tienes la idea mínima de lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues es semejante. O sea, tú no puedes ser feminista, pero puedes ser solidario, o sea, no porque ya seas hombre no va a haber ver, cabida de, de tu apoyo. Tú puedes ser solidario y puedes encontrarte en las marchas, puedes ser activista, o puedes quedarte nada más en lo teórico, o puedes adentrarte, ¿no? Pero no, no puedes denominarte como un feminista porque, pues no, no, no cuentas, en, no te encuentras dentro de esta condición.
2: Sí, es, es muy, muy cierto lo que dice Eve porque, yo igual he leído muchísimos comentarios o he escuchado, ¿no? Bueno, es que el feminismo, entonces, es como el machismo. Y la gente tiene mucho esa idea bastante errónea de que el colectivo de las feministas quiere quitarte eh, tus privilegios, ¿no? No, no es así, no quiere quitarte tus privilegios. A lo mejor podríamos agregar un sinónimo, sinónimo de embrismo que, que sí existen algunas personas... Y algunas mujeres que a lo mejor desvirtúan el movimiento y comprenden las cosas de distinta manera. Pero no es lo mismo el embrismo que el feminismo. Porque el feminismo es un movimiento que pide y que, que necesita reivindicaciones. Que exige cosas reales, que demuestra las cosas reales. No es nada más meramente un lenguaje, como lo decía hace ratito Jair. Sino que ya es una serie de acciones bastante, bastante arraigadas a la cultura, arraigadas a la sociedad y a las personas en sí.
0: Realmente, ¿hasta dónde puede estar tergiversado un movimiento o una idea? ¿no? Y Caemos en esta parte de, de qué es aliado, ya no como, como persona, sino, por ejemplo, yo creo que igual gran parte de estos cambios de, de ideas que se buscan hacer en las personas radican en la difusión. Si tú no tienes una buena difusión con tu idea, pues no importa que sea una idea revolucionaria, realmente las personas no la van a escuchar, si no tienes este alcance, pues todo lo que estás haciendo se va a quedar en, en algo micro, completamente, no, no va a escalar más allá, pero también tienes esta arma de doble filo ahora que es siglo XXI, que existe el internet, ¿qué tan perjudicial y qué tan favorable puede ser? no Porque igual y haces algo que marca una diferencia, pero no controlas cómo se difunde. Y cuando no controlas cómo se difunde, tampoco vas a controlar cómo las personas van a responder, porque ellas van a ver lo que ellas quieran ver en una sociedad en la que ellos no están y no van a entender por qué se está dando este movimiento.
2: eso ya, yo creo que, bueno, no, no terminamos de, de desarrollar hace un rato las cuatro olas feministas, las comento así de manera breve. Entonces dijimos, la primera ola feminista es. Eh, es de cierto, 18, lo dejamos tirado. Sí, la naturaleza de la mujer, y, y nos ayuda para, para explicar esta parte de las redes sociales. La naturaleza de la mujer, y la jerarquía de los sexos y el determinismo biológico es la primera ola, ¿no? Que se buscan estos cambios. La segunda ola en el siglo XIX, que ya son la serie de, de, de accesos al ámbito público. El acceso al voto, la educación... Eh, quitar esta obliga, obligatoriedad del matrimonio porque antes te tenías que casar aunque no quisieses. Eh, la tercera ola, que es alrededor de inicio de los sesentas, mediados de los sesentas, que, que ya se, se mete más al estado, no, se mete más a los problemas estructurales, que busca reivindicar las políticas públicas, que busca mmm, ya mmm, reivindicar el cuerpo de la mujer que digo con reivindicar, eh, cambiar esta serie de cosas, que la mujer ya pueda decidir si quiere tener un hijo o no, que la mujer ya pueda decidir eh, si quiere tener sexo pero no se quiere reproducir, eh, los anticonceptivos, toda esa serie de cosas. Y la cuarta ola feminista que es actualmente siglo XXI, eh, y tiene que ver ya con el activismo online, con el activismo presencial, y que ya mete esta esta concepción de género, ¿no? que ya diferencia el sexo del género y que sugiere ya muchísimos eh, puntos en los movimientos sociales, porque el feminismo si es una corriente tal vez de pensamiento, puede ser, es también un movimiento social. Entonces todas estas manifestaciones online forman parte de lo que muchos teóricos, sociólogos, eh, filósofos le llaman representación del Gung, que es el Gung, eh, o Gung, como quieran llamar, pues son la serie de manifestaciones que tiene que tener un movimiento social para caracterizarse como un movimiento social. Entonces la, las redes sociales eh, fungen el papel de una herramienta para extender y visualizar todas estas desigualdades que estamos teniendo y que están teniendo las mujeres actualmente.
1: Bueno, otra pregunta, ¿no? ¿Hasta, hasta qué punto creen que, que este, bueno, toda esta eh, ola de, de, de las redes sociales y todo este boom, eh, creen que sea como, eh, pues, útil, ¿no? Eh, hasta dónde podríamos decir que ataca de, de, de raíz pues la, la desigualdad o sea.
3: pues de pr primer momento eh, las redes sociales sí sí han ayudado al movimiento pero hasta cierto punto no porque pues antes las mujeres tenían que salir a, a lugares más públicos para que pudieran por lo menos escucharlas no entonces eh, eh, en la actualidad sí sí lo siguen haciendo pero aún así hay más eh, visibilidad en estas redes sociales, que también es contraproducente, ¿no? Así como llegan a muchas personas, también pueden llegar falsas, eh, pues, maneras de, de ver al movimiento. Y eso siempre va a suceder, ¿no? Como como todo, siempre va a haber alguien que que lo adecua a su forma o que le mete de su cosecha y ya cambió todo por completo todo lo que, pues, en un principio eh, tiene como objetivo el feminismo. Y que claramente hay muchísimas mujeres y muchísimos hombres que desconocen en realidad lo que lo que quiere el feminismo, ¿no? lo que aboga. Entonces, pues sí lo pueden utilizar y también puede repercutir muchísimo, pero que pues también eh, ha sido porque pues hasta las propias mujeres han hecho algunas cuestiones que pues en lugar de, bueno, lejos de ayudar al movimiento, lo están eh, pues desvalorizando, ¿no? Y que notas amarillistas eh, pues agarran de todas cosas que pues muy pocas personas hacen y ya desprestigiaron a todo el movimiento, ¿no? Entonces, las redes sociales sí son eh, pues algo que debe de manejarse con mucha cautela porque sí puede sí puede pues en lugar de ayudar al movimiento puede terminar con él, ¿no? Entonces, hasta para que el propio Facebook existiera, pues las mujeres fueron parte de de esencial de esto porque Quiero regresar a un aspecto muy importante dentro de la historia y es el capitalismo, ¿no? Cómo surge este modo de producción capitalista. Y pues bueno, eh, sabemos que existían pues obreros que, que más que trabajadores eran esclavos, ¿no? De esta pues de esta parte de la sociedad que tenía el dominio tanto político como económico, ¿no? Entonces pues las mujeres hubo un momento en el que tuvieron que, que entrar a trabajar y se dieron cuenta que las condiciones hacia ellas eran aún peores, ¿no? Eh, bien, eh, lo decía eh, pues una una uh, autora, eh, pues muy importante, que es el que hasta las mismas mujeres eran los proletarios de los mismos proletariados, ¿no? Eh, hasta ellos, te, ellas tenían una doble eh, desigualdad y pues que pues era eh, muy reper que repercutía muchísimo en su pues en su vida. Entonces estas mujeres al tener esas condiciones laborales aún peores que las de los trabajadores que hicieron que pues este modo capitalista pues avanzara y tuviera pues frutos, ¿no? El no pagarles bien a las mujeres, el trabajar horas extra y sin tener ningún eh, pues este ninguna ningún salario extra y el que ellas se encargaran de la reproducción de la mano de obra hicieron que pues el capitalismo floreciera no y que hasta ahora a, a, se, mant se mantiene no activo y es el que nos domina y el que en el que estamos dentro no entonces hasta para que Facebook apareciera las mujeres tuvieron que ver y pues todos estos aspectos eh, deben de hacerse visibles no gracias a eso existió la la antropología de la mujer que pues se encargaba de analizar y construir una historia, construirle una historia a la mujer en la que pues se eh, diera a notar que la mujer también hizo eh, pues algunas que otras cuestiones que ayudaron que la historia pues se mantuviera, ¿no? Como el modo capitalista. Entonces, pues más que nada estas charlas son para visibilizar los logros que ha tenido la mujer y que ha tenido que enfrentar para poder eh, mantenernos pues en lo que en lo que somos hoy, que por ejemplo ya tenemos el el derecho al voto, que se han eh, pues implementado muchas leyes eh, a favor de la mujer, pero que también han sido contraproducentes, ¿no? Que ahora ya cuando le preguntas a un hombre sobre estos temas, te dicen que ya están en una burbuja de cristal, ¿no? En la que ahora ya ni hablar a la mujer es bueno porque eh, piensas que ya le estás acosando o ella te puede, pues como... Mmm, acusar, ¿no?, que en algunos aspectos se está haciendo como que una, eh, pues, como hacer a la mujer muy frágil, y pues tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, para allá no va el movimiento.
1: Dentro de este sistema capitalista, pues, eh, tenemos varios estratos, ¿no? Desde, yo creo que, pues, los, las personas que trabajan, eh, algunas personas que pues, no saben leer, personas que tienen una carrera, eh, y digamos que así, así funciona este, este, este capitalismo, en, es, tiene una base piram piramidal, ¿no? Eh, pero ¿hasta dónde permite este capitalismo que las mujeres tengan ese, esa participación en, en, en las instituciones, en la toma de decisiones? Lo digo porque si sí, ya se le está dando igualdad, se le está dando las oportunidades, pero también siento que el, el, el feminismo podría ser una oportunidad para no quedarse solo en eso, ¿no? Eh, no quedarse, o sea, dentro de, de, de aceptar esas estas oportunidades dentro de un sistema eh, en el cual, pues, la historia ha dicho que pues, está roto ¿no? está No sirve, o sea... Eh, sería una buena oportunidad eh, que tenemos que, que ver con cuidado, ¿no? Porque podría resultar a lo mismo, eh, hablo históricamente, de que se quedase, digamos, esta igualdad de las instituciones, de esto, y se les da la oportunidad a las mujeres, pero pues de alguna u otra forma va a, ser un otro, va a seguir siendo el sistema capitalista, ¿no? Que es, va a seguir trabajando y va a seguir empoderando a, a las personas que se han viendo pues en, en, empoderando ¿no? con este con este sistema entonces sí bueno hace más importante como que pues identificar ¿no? hasta dónde igualdad de, de oportunidades puede ser como congruente con, con el mismo feminismo
2: ¿no? yo creo que eso es um, muy importante lo que acabas de comentar porque eh, no nada más he escuchado comentarios inclusive en el camión en, lo he leído en comentarios de facebook de twitter y dicen bueno que buscan no qué igualdad de condiciones buscan qué acceso a los derechos buscan si ya tienen el acceso a los derechos si tienen no sé qué apoyo tienen no sé qué institución para acudir cuando son violentadas. Eh, toda esa serie de cosas que, pues que son controversiales, ¿no? Pero yo creo, más bien yo considero que, que el feminismo quiere trascender más allá precisamente de, de, de todas estas nociones, porque ¿de qué me sirve tener eh, tal institución para ir a denunciar un, una violencia de género si las instituciones no me brindan la atención que yo necesito si minorizan mis necesidades, si priorizan las necesidades y, y los acuerdos de, de otros seres capitalistas, y a mí me dejan de lado, entonces eso es lo que busca, porque yo he escuchado muchos, muchos comentarios de ay, ah, es que eres una feminista radical, ¿no? Eh, o oh, feminazi, todas esas tonterías de, y digo, mira, algo sí, sí, sí. que he aprendido y que aprendido a lo largo de todo este tiempo todo todo movimiento toda reivindicación es radical qué es radical que busca un cambio entonces no puedes encasillar a alguien en el concepto radical porque obviamente quiere un cambio para buscar un cambio hay que ser radical y retomando lo de las redes sociales qué tan viable puede ser probablemente va a haber muchísimos eh, malinterpretaciones del movimiento Sí, probablemente va a haber personas que que desvirtúen porque no creo que no creo que haya una una serie de desvirtuar el movimiento, sino que es todo lo contrario, ¿no? Es decir, si yo quiero eh, hacerle entender a, a las otras personas la condición en la que yo me encuentro, necesito buscar todos los recursos que sean posibles. Y la prueba está ahí, ¿no? Entonces, un movimiento social es eso, interacciones entre los sujetos. ¿Y qué caracteriza un movimiento social? El desarrollo de estas campañas de interacciones que, que están sostenidas entre los sujetos y que buscan la reivindicación de los sujetos y el público. Entonces, eso es una combinación de una serie de, de elementos que, que son necesarios y que, como tú lo comentabas ahorita, trascienden más, más el punto de de las instituciones, o sea, quieren, queremos un cambio estructural verdaderamente sí, visible. Sí, sí. Sí,
0: Ahora que porque... se mencionan las instituciones, dale, dale. Eh, llega, al, llega algo muy controversial, tal vez, y completamente actual, que es la toma por parte de del, del movimiento feminista de la CNDH, que, digo, ya lo, lo estuvimos mencionando y creo que es lo que más ha sonado, el hecho de cómo las instituciones normalizan las las situaciones en las que ahora vive la sociedad, pero también el duro golpe que es y el paso tan grande y peligroso tal vez que te pone en una balanza de amor-odio con las personas y con la sociedad, por ende, de tomar una institución que representa eh, el libro, ¿no? El libro que te dicta lo que está bien y lo que está mal. Tomar una institución de esta magnitud que por las personas es eh, vista de esta manera qué es lo que qué es lo que puede causar, ¿no? Realmente cuál es el impacto en el que cuál es el impacto deseado y cuál es el impacto que vas a tener con una sociedad. A final de cuentas es el único modo en el que puedes hacer que un, un movimiento tome fuerza o que incluso tenga relevancia, que es atacando las mismas instituciones que quieren apagar estos movimientos o que están desmeritándolos. Pero hasta uh -huh. dónde pues hasta que... dónde está marcado el límite de dónde de dónde es un, un una jugada para aprovechar ¿Y hasta dónde es algo que tal vez pueda jugarte contra la percepción que tienen la gente?
1: Particularmente en la toma de, de, de las instituciones, pues es válido, ¿no? Eh, porque, mira, bueno, yo creo que la raíz, eh, lo considero, ¿no? La raíz principal de este de este problema, pues no yace en, en el pensamiento, pues ya está, por así decirlo, el corazón individual de de las personas, ¿no? Sino que ya se en el, en el cómo pues está estructurada la misma sociedad y pues actualmente cómo está estructurada la misma la sociedad, pues en el capitalismo, ¿no? Entonces, eh, bueno, igual eh, ahorita que tocamos este tema es muy importante y yo creo que con esto me referían a este momento de la historia del, del feminismo que es muy importante porque eh, puede sobrepasar este, no sé si llamarlo individualismo, en el cual, ok, sí, te voy a dar las mismas oportunidades, te voy a, voy a hacer las leyes para que castiguen pues, la misoginia, todo eso, pero eh, yo creo que el, el, el problema de raíz, y como lo, lo comentaba Dani, este, no es tanto el, el, el que, ok, bueno, eh, sí ya vas a castigar, sí vas a abrir programas sociales, sino que... Eh, el, el movimiento debe de ver más allá y de, de ver que, bueno, está bien, ¿no? Está bien que, que primero, las mujeres sean escuchadas porque pues, han sido calladas miles de años, ¿no? Y, y segundo, que, que, bueno, está bien que les den oportunidades, pero yo creo que, que, que no, no nos podríamos quedar ahí porque sería, creo que, lo mismo eh, porque... Estaríamos atacando un problema individual que Creo que es lo que quieren eh, por así decirlo Y lo voy a llamar el sistema Porque, por ejemplo, no te brindan eh, la oportunidad De que estudies una carrera De que seas independiente De que tú decidas si quieres comprar una casa Si quieres comprar un carro De que te van a dar la oportunidad de, de un trabajo De que ganes mucho, ganes poco Trabajes poco, trabajes mucho pero este, hasta dónde es, es sano Y es conveniente esta eh, Como visión individual Porque al final de cuentas A un sector de la población Pues sí, les da la independencia Les da las oportunidades Pero a otro, pues no sé Las mujeres del campo en el campo o Las mujeres, pues Musulmanas o así Pues siguen a lo mismo Entonces yo creo que, que sería... Un, algo muy bueno de reflexionar el, el, el individualismo y que el problema pues no reside tanto en, en abrir el, esas oportunidades que se deben abrir, pero no se deben de quedar como ahí, ¿no? Sino el, el ver cómo está estructurado la manera de vivir, la manera de comunicarnos, la manera de pues de económicamente, todo eso, ¿no? y,
3: y bien lo decía eh, Rosa Luxemburgo, ¿no? Quien no se mueve no siente las cadenas. Entonces, pues nosotras debemos eh, concientizar a las demás personas que no tienen esa visibilidad en unos aspectos que pues nos repercuten a todos, ¿no? O sea, la independencia y la revolución no se consiguieron este, pues con unas marchas, ¿no? Se fue a la guerra, entonces pues las mujeres la están haciendo lo mismo, ¿no? Están haciendo que su voz y, y sea escuchada, ¿no? y pues muchos critican, no, pero es que ¿por qué rayan los monumentos? ¿Por qué se meten con las instituciones? ¿Por qué hacen eso? ¿No? ¿Por qué rayan las pinturas, no? Que al tomar en pues, eh, la institución. Y pues tú dices, es que como ¿por qué te va a afectar más el que rayan una pintura que la vida de una persona, no? Y bien lo decía un autor de una de sus obras. Para para mí no es como una ofensa a mi obra, sino que al contrario, en su momento, cuando la hice, eh, cumplió una función, que era pues representar la imagen de una persona, ¿no? Pero ahora está cumpliendo otra. ¿Y qué significa eso? Que la obra, en lugar de quedarse solo estancada en una etapa de la historia, ahora está siendo parte de otra, ¿no? De otra en la que las mujeres están exigiendo lo que, lo que de primer momento pues debemos de tener, ¿no? Y que muchas personas creen que, lejos de una equidad, estamos pidiendo una protección y, y claro que no es así, ¿no? Eh, al contrario, se trata de que tengamos las mismas oportunidades y, y claro, o sea no no tiene como que mucha eh, pues eh, voz el que las instituciones al mando digan que pues eso está mal ¿no? entonces eh, sí es un cambio muy importante el que se debe de realizar porque es un cambio eh, de raíz, ¿no? Es un cambio que debe de estar presente en las instituciones, que debe de estar presente en los valores que tienen la, la, cada una de las sociedades y que, pues, poco a poco tiene que ir, pues, implementándose, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la primera ola? Muchísimo, ¿no? O sea, surgió en el siglo XVIII. Y que hemos tenido, pues, poco, poco avance, ¿no? Pero pues ese poco avance ha servido para que sigamos con esta lucha. Entonces, pues sí, hay que tener mucha, eh, mucho ojo y darle, pues, pedirle una respuesta más bien al Estado, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado por las mujeres? Y, hay muchísimos textos para empezar, eh, en el que, en la primera hora feminista, eh, Olimp tuvo que, pues, a reformular toda una declaración, ¿no?, eh, que de primer momento piensas que no tiene nada que ver, pero el simple hecho de decir eh, los derechos del hombre y del ciudadano solo está refiriendo a un tipo de, de, de una parte de la sociedad, ¿no? ¿Y qué hizo ella? Pues también visibilizar a la otra parte que, que no había tenido voz ni voto, ¿no?, que es el reformular toda esta declaración y llamarlo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, ¿no?, entonces, pues todos estos textos han brindado, eh, pues las bases para que, pues a, hoy en día, eh, tengamos, pues de dónde y, y pues demostrar, ¿no? Que no nada más es por un capricho, que no es algo que, que no, que no nos den, sino que eh, hay muchos falsos imaginarios que entienden al feminismo a su parecer y que sí que el feminismo tiene que pues estar presente en todas estas mujeres que mencionabas, Jair, que también las mujeres indígenas, también las mujeres musulmanas, también las mujeres asiáticas de, todo el parte, de todas las partes del mundo tienen su propio feminismo, ¿no? Porque no todas cuentan con la misma condición de vida, que sí en, su, en, en temas generales sí nos encontramos en algunos aspectos similares, pero que cada quien tiene sus especia, especificaciones, ¿no? Entonces, pues poner mucha atención en los tipos de feminismo y que pide cada tipo de mujeres, ¿no?
1: Sí, de hecho, creo que igual eso a mí se me hace algo muy, muy muy válido, ¿no? Eh, muchos, muchos problemas y lo hemos visto ¿no? en nuestra vida cotidiana han tratado de el mismo sistema, el mismo las mismas instituciones resolverlos de una forma eh, pues por así decirlo unificada, ¿no? O sea, no ve ni siquiera las pues por así decirlo, grupo particular, ¿no? Eh, tenemos que ser conscientes que pues una persona que, que vive aquí en Hidalgo tiene diferentes necesidades y es así con, 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 las, con las mujeres, ¿no? Como tú bien lo mencionas. Incluso, eh, viéndolo un poquito ya más grande, hasta en las sociedades que, que, que vivimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros bueno somos mexicanos y hablamos de un sistema capitalista, ¿no? Que pues mide el... el, el el valor de una persona en base al éxito o en base a, al dinero que consume o que genera, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en una... Y, y esto va a determinar eh, necesidades, ¿no?, de, de las mujeres. Y, por ejemplo, si nos vamos al otro lado del mundo, ¿no?, China, ¿no?, que vive en, en, un, en un estado comunista, pues eh, las mujeres también tienen ahí otra necesidad. Y es algo, bueno, yo creo que quiero recalcar en esto, en que no solo quedarse como en esta lucha por las por las igualdades, ¿no? Yo creo que ese debería ser el inicio y, y pues el, el empezar a ver que tanto hombres como mujeres, yo creo que hasta el, el va a ser más difícil como hombres empezar a, a vivir ya en estos, en estos tiempos, ¿no? Porque pues al final de cuentas hemos vivido y educado y toda un, una vida y pues sí se, se deben empezar a como hombres a, a ver una, una, una forma crítica y va a ser difícil, ¿no? Porque va a ser un choque de identidad, un choque de, de pues de realidad, ¿no? De cómo vivimos y, y, pues, pero está bien, digo, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que, lo que mencionaba también. Ebe, de que a la gente le asusta el, el término radical, ¿no? Pero, pues, si, si no se hace de esta forma, eh, nada más se segmenta el problema, bueno, pienso yo, ¿no? Y, y, se va, y se van este resolviendo segmentos. Pero, pues, ¿qué más cambio radical que la forma de pensar, ¿no? De, de vivir, ¿no?
2: Sí, yo creo que ese es el, el punto ¿no? Dale. El movimiento, ¿no? Es decir, si no... Tal vez yo el día de mañana me muera Y el movimiento va a seguir en las mismas condiciones Pero es una lucha de... No, de un mes, de dos años, ¿no? Es una lucha de siglos Que probablemente... Va a tardar en reflejarse cambios Pero... O no sé El, el punto está en, en lo que decías tú, Jair Y en lo que comentaba Eve también En empezar, ¿no? en buscar el cambio, en demostrar también que, que no nada más son la serie de, de políticas públicas que, que puede generar el Estado o que legitima el capitalismo, sino que son todas estas acciones, aunque pudieran verse micros, pero que, que están reflejadas en nuestro día a día y, y que deben configurarse y que deben tratarse todos los días y que deben irse deconstruyendo poco a poco también para hacerles conciencia no a, a los hombres porque pues a mí me ha costado muchísimo hablar de estos temas con con otras personas que a lo mejor eh, me toman de de loca, de radical <ríe> y yo digo precisamente eso es lo que, que se busca ¿no? tener estos cambios desde lo micro hasta lo macro desde mi casa hasta el estado desde que salgo a la calle hasta las políticas o pues sea es un es un todo es una, una un enramado bastante difícil y un camino muy largo que seguir pero que pero que debe debe continuar
3: y que no se trata o no se pretende que recibamos un trato especial no porque afirmar esto sería decir que eres inferior entonces no se trata de eso y pues, claro, muchas mujeres han luchado por abrir camino y permitir que nosotras tengamos algunas posibilidades. Entonces, pues también está de nuestra parte el que continuemos con este legado, ¿no? Que, empiece, que empiecemos, como dice Dani, desde nuestra casa, desde nuestros amigos y también dejar de hacer algunas acciones que son machistas, ¿no? Pero que va a ser muy difícil de identificar. Entonces, eso sí se necesita como que un poquito de... Estar releyendo y ver qué qué está pasando, ¿no? Porque cuando salgo con un chico, a veces se me olvida y, y este pues vamos en la plática y él como ha recibido su educación, pues manda a la mujer del otro lado, ¿no? Entonces yo lo identifico luego, luego y digo, ay, ¿qué está pasando, no? O sea, ya me, me está cambiando de lugar. Pero pues no es como culpar a los hombres, ¿no? Porque tampoco se trata de eso. Ni tampoco a hacerlos como el villano O sea, el villano es La la estructura, las ideologías Ese es el villano, ¿no? Y, y es a donde tenemos que empezar a atacar Porque, pues sí Es muy difícil Identificar todas estas Acciones que, pues, en un principio Parecen normales Pero que reafirman esto, ¿no? Entonces, pues lo que yo siempre Les trato de, pues, dejar a mis conocidos Es que Para la próxima <risa> De, pues por lo menos pase por su mente el eh, que si esa acción es, está pues más o menos bien o si es una imposición, ¿no?
0: Claro, el, el ahora que lo que lo mencionas creo que es este algo de lo más visible, ¿no? Lo, lo tomaste en, en un principio que es este aspecto de la caballerosidad, que realmente le preguntas a un hombre por qué lo hace y, y no hay respuesta, es como "Oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué la cambias de lugar? Porque ella tiene que ir" En el lado izquierdo, o porque tienes que darle una chamarra, aunque no te la pida, ¿no? Que son todos estos actos de caballerosidad que tiene que seguir el hombre, que a final de cuentas caen en, en esta parte de menospreciar a la mujer, ¿no? De, ay, es que necesita que se la abrigue, es que ya no soporta el frío, es que tienes que cuidarla aquí porque ella no sabe andar en una banqueta y se puede caer. Todas estas o partes. Ha... Ajá.
3: O que hasta algunas mujeres como que lo exigen, ¿no? Yo he notado Exacto. y he observado que muchas mujeres, si no lo haces, bye, ya no quiero estar contigo porque tú no me cuidas así de como de qué, no te puedes cuidar sola.
0: Exacto, es que esa sí. parte en la que me mencionas es, eh, me parece, me, me hizo un boom en la cabeza cuando dices que el, el hombre no es el villano, y realmente no, creo que el, el hombre no es el villano, el hombre se convierte en el villano cuando él se niega a, a ver. ¿Cuál es el origen de esas actitudes y por qué esas actitudes que está tomando respecto y hacia la mujer están mal? Cuando el, el hombre se niega a este conocimiento en el que tiene que entender que lo que está haciendo es una es un modo de menospreciar a la mujer, es cuando se convierte el villano. Creo que el, el, el machismo ya es una estructura social, ya es algo que está completamente interiorizado en las personas y que no es, de, no es personal, es, es en un conjunto. Entonces para poder atacarlo, creo que toda esta parte de, voy a ocupar el término vandalizar porque es el, el término o, o la definición correcta que es atacar directamente a la obra pública. Esta parte de, de pintar monumentos, de destruir entre comillas, obras de arte, de, de tomar estas instituciones, es parte de ese cambio, ¿no? Si vemos al machismo como, como una estructura, pues obviamente no, el modo de cambiarlo no es atacar al al producto que está saliendo de esta maquinita, sino atacar a la máquina como tal para que el producto sea diferente. Exigirle a las instituciones que eh, empiecen a educar a las personas de manera diferente, tanto hombres como mujeres. Eh, lo decíamos en un principio, el machismo ya es una ideología que está interiorizada en mujeres y hombres. Y no se trata de quién es el villano, se trata de cómo lo vas a cambiar. Y en el momento que alguien quiere convertirse en el villano, pues creo que radica mucho en la ignorancia en el, el hecho de no querer informarte sobre lo que está pasando
1: sí sí sin duda o sea eh, por eso eh, es tan, tan importante eh, como hombres y como mujeres más como hombres eh, y empezarnos a, a preguntar no eh, por qué hago esto no por qué me comporto así y, y yo creo que así se Así se va, se va a dar un, un, un gran paso y empezar a, a, a ver, yo creo que, pues, los cimientos, ¿no? Los cimientos de, de este problema y, y los cimientos, pues, como hablamos, bueno, eh, particularmente del eh, capitalismo, pues los cimientos somos nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos que vamos a, a trabajar, que vamos a... A la escuela, que nosotros somos los que somos educados, los que mmm, somos, este pues, de una cierta manera responsables, ¿no? De. de pues, de, de. El no. El no preguntarnos eh, tanto tiempo, ¿no? O sea, yo me pregunto, eh, digo, eh, pues, ¿a poco. Eh, los pues hombres sí, estamos tan güeyes, ¿no? Como para que en otras épocas del tiempo si ya nos, no nos preguntáramos eh, eh, qué pedo, o sea, esto está mal, ¿no? Eh, el, pues pegarle a mi esposa, eh, pegarle a mis hijos, a mis hijas o, o hacer así, digamos, un acto machista, eh, pues eh, el, el por qué. Eh, y creo que eso le da le da un gran un gran, un gran mérito al, al, al movimiento porque pues en otro momento de la historia pues no, no hubo esta esta duda ¿no? por parte de los hombres y por parte de la sociedad en general
2: y en cuanto en cuanto a lo que dijiste o sea es decir eso ya es más esta charla ni siquiera se hubiera dado eh, hace dos siglos ¿no? ¿Por qué? porque naturalizas y hoy en día gracias al movimiento feminista gracias a todos estos eh, colectivos es que podemos gracias a las herramientas como son las redes sociales eh, podemos preguntarnos eh, lo que estoy haciendo está bien o esto que acabo de decir está bien o que luego ya a mí me ha pasado que digo las cosas y después digo Chin, ¿no? qué dije porque pasa sí, sí, sí. porque es un proceso bastante 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 canijo de cambiar pero que que
1: debe empezarse. Sí, de, de que, no sé, este, o, o con esto que les decía, ¿no? Eh, 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 Te puedo ayudar o, o, si quieres, no sé, o, o estos, estos como, como, eh, lenguajes, ¿no? Que, que ni deberían de ser, sino, eh, pues tendría que ser un, una especie de, de, de comunicación, pues plural, por así decirlo.
0: Claro, igual viene, viene bueno, que yo creo que en un trasfondo este pseudo, pseudo intelectualismo que tienen la mayoría de los hombres de creer que siempre tienen la razón por ser hombre, ¿no? Que es, me parece que le llaman mansplaining, mansplaining, no sé bien cómo se pronuncia, pero es esta onda de creer que, que ser, que la, o sea que la mujer es torpe, ¿no? que aunque tenga todos los conocimientos del mundo, cuando trata de expresarse, ay, ah, es mujer, yo lo puedo explicar mejor, por el simple hecho de ser hombre.
2: Y que que todos estos pensamientos eh, nos sitúan dentro de un marco de, de correspondencia, ¿no?, colectivo. Porque tú, tú comprendes lo que yo te estoy diciendo, y yo comprendo a de lo que me está diciendo, y lo mismo, ¿no?, con Jair. Entonces son, son marcos que se han naturalizado, que... Que sí, o sea, que ya ha llegado al grado de naturalizarse, inclusive si tú ves a alguien manifestándose de una manera distinta a la tuya, es motivo de burla, o es decirle raro, o como decía hace ratito en el sexo, fetiches, ¿no? Porque el punto es etiquetar y, y encasillar todas estas eh, acciones y relaciones que no pertenecen a mi esquema, pero que están haciendo un cambio.
0: Crear esta cadena de estereotipos, ¿no?, en las personas, de... Por ejemplo, no sé, tal vez lo primero que me viene a la mente, tal vez igual sea incluso normalizado lo de, por ejemplo, si es rubia es tonta, ¿no? Pero es como si es, si es rubia en término femenino, no es como que digan, ah, es rubio o es tonto, es si es rubia es tonta. O sea, encasillar aparte no solamente el estereotipo, sino ya darle una un un peso directa y confrontarla completamente con el hecho de ser mujer, no con el estereotipo humano.
3: Y que también eh, estos estereotipos pues dictaminan cómo debe de ser una mujer, cómo debe de actuar, y también el hombre, ¿no? Y que si no están dentro de estos marcos, pues es motivo de, de señalarlos, ¿no? Pero que anda con esta parte no. Y también lo que ha estado igual mucho en boga es, es todo este movimiento um, LGBT más, <ríe> porque eh, pues ellos igual eh, también se encuentran en este tipo de, de discriminación, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues, unirse a otros movimientos para tener más poder, porque hasta dentro de ellos, por ejemplo, las chicas, o los chicos transgénero y transexuales, también se encuentran en este tipo, ¿no?, de, de discriminación en el que a fuerza tienen que responder, ¿no? Como yo tengo unos amigos, bueno, varios, pero en específico una pareja de amigos eh, gay, que, pues, la Primera pregunta que le hacen muchas personas es: ¿Y quién es la mujer y quién es el hombre en su relación, no? Y tú así de, pero como, ¿por qué una pareja gay tiene que cumplir <risa> sí. un rol de una pareja hetero, no? O sea, ¿por qué a fuerza de con con este la ¿no? ya encontrar? Ajá, ajá, encontrar que uno de ellos dos tiene que cumplir el rol de la mujer y el otro no. O sea, como ¿por qué no? O sea, es muy difícil, pero considero que, oh, bueno, le tengo mucha fe a, 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 a la transformación que va a pasar en, en unos años y que pues ya ni siquiera vamos a tener que estar hablando de estos temas porque ya va a ser normal, ¿no? Y ojalá <ríe> no sea tan, tan alejado.
0: Sí, en realidad es como, bueno, yo tal vez lo, lo vería del punto de cómo eres víctima del machismo cuando te desprendes de la masculinidad, ¿no? Que es, pues sí, es o sea, una, es una persona transexual, una persona transgénero se empieza a ver envuelta en todas estas situaciones de acoso, de violencia, por el hecho de desprenderse de esta parte de la masculinidad, que es como el único escudo que tienen eh, el hombre, ¿no? Como, pues, cuando, cuando dicen, no, pues es que, por ejemplo, no no molestan o no atacan a una mujer en tiempos de antes que decían que era este machorra, ¿no? O que era lesbiana, porque, ah, no, es que como se comporta como hombre o tiene estos rasgos masculinos, pues tienes que respetarla, porque si te llegas a meter con ella, pues obviamente te va a... Ella puede defenderse porque ya está en... La tienes en este pedestal sí,
2: la que ya está
0: ya está frente a ti. O sea, ya, ya no es una mujer, ya es ya es un hombre o sea. en un cuerpo de una mujer que te puede responder, ¿no? Darle a la masculinidad este peso completamente de, de una equidad, de una igualdad.
2: Algo que, que hace ratito comentaba, Jair, es el... el... El hecho de configurar el lenguaje, yo creo que el lenguaje es el conducto más poderoso para cambiar toda esta serie de, de desigualdades, de discriminaciones y de actos que, que encasillan y que siempre minorizan la situación de la mujer. ¿Por qué? Porque como tú lo comentaste hace ratito, no siempre tiene que haber una relación dicotómica en lo que es mujer y en lo que es hombre, donde el hombre es más, donde la mujer es menos. Y, y siempre va a ser así, ¿no? O históricamente siempre ha sido así.
0: Bueno, también viene... Mmm, no sé, esta poeta que mencionas nuevamente las dicotomías, creo que viene esta parte... Me parece que Eve la mencionaba en un principio de qué, qué tan inmiscuida está en, en la red que ahora es la sociedad, cuánta mano tu, cuánto mano tuvo eh, la religión, qué tanto se inmiscuyó en crear los cánones que ahora seguimos, ¿no? Digo, todavía está esta parte en la que... Ahora ya no, ya se... Creo que se normalizó un poco más ya, pero hace unos años, tal vez antes de cambiar de siglo, todavía era como que una mujer pensando todavía estaba dentro de este canon religioso de satanizarla. De, ah, no, una mujer que pienses que está mal, ¿no? Eso no le va a gustar a tu marido, eso no le gusta a Dios, tú estás hecha para obedecer. Digo, estamos, está más que visto en la Biblia, ¿no? de La mujer sale del hombre y para el hombre. No sale... De, o sea, no tiene una concepción independiente, incluso en este ámbito religioso, que creo que eh, lo mencionaba Beben, las sociedades, te marca también mucho cómo es el movimiento, cómo el movimiento en México, siendo un país casi enteramente católico, lo difícil que es para ellos o para estas personas, ya con estos cánones establecidos, aceptar que no son posesiones, que son libres y que tienen que ser escuchadas de igual manera.
1: Y, y qué curioso, ¿no? Bueno, a mí me lo es curioso que al menos aquí en México pues la, el machismo y la, y la violencia hacia la mujer pues, está brutal, ¿no? Pero vamos todos los domingos a adorar a adorar una figura fem, eh, femenina.
0: La, a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, o sea, Como
1: de, eh, pues, en
0: nombre de la Virgen le pegas a la mujer. ¿Cuál es el, no, no
1: tanto así, el sentido sino, ahí? Sino que, o sea, ¿por qué esta, pues, no sé si llamarlo incongruencia o. o ironía. Ironía, no sé. Eh, bueno, pero que
3: también, perdón, pero que también esta imagen de la mujer tiene sus condiciones específicas, ¿no? Que debe de cumplir como por ejemplo el que es virgen el que es pura y que se encarga sí, sí. pues de, de esta parte inferior no de, de ser sumisa entonces eh, por eso es que también se le considera o sea hay una concepción de la mujer que tiene que estar guiada hasta hacia esta deidad no entonces sí lamentablemente México es una sociedad muy hipócrita digámoslo así porque quiere que no le pase nada a ellos y que los cuide su dios, y pues se encuentra haciendo acciones totalmente pues, que no van, ¿no? Sí, hecho, hecho.
0: No, solo eh, en esta parte de que menciono de que la mayoría de los mexicanos son católicos, entonces tienen este sistema de creencias, ¿no? Bueno, no sé si lo sabían, pero Yair tiene también este, eh, influencia judía, entonces no sé cómo desde aterrizándolo en este tema... ¿Cómo sería esta percepción desde esa parte, desde otra religión?
1: Pues, eh, fíjate que, que también hay, 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 una, hay una dicotomía, ¿eh? Porque, pues también eh, desde, desde la cultura, el hebraísmo y todo eso, se le, se le considera pues, a la mujer, eh, pues, súper importante, ¿no? De hecho, bueno, la fiesta más importante de eh, judía, pues, que es el, el celebrar el sábado, pues, luego con lo primero que se inicia, pues, es prácticamente con un, un, una oración dedicada a las mujeres, ¿no? Pero, pues, eh, también hay otros, pues, la, la otra parte, ¿no? En la que, pues, realmente si, si hay mucho, pues, eh, yo creo que de lo mismo, ¿no? porque pues si tú ves y si tú vas a una una comunidad ortodoxa eh, no sé por ejemplo un ejemplo aquí en, en, en Oaxaca en Chiapas perdón se encuentra la comunidad más ortodoxa del mundo eh, judía no que ni siquiera son mexicanos son eh, eh, son ucranianos pero pues han venido aquí porque pues aquí aquí se puede vivir libre en, hasta en ciertas eh, formas, ¿no? Y tú veslas a las mujeres y nada, simplemente se le ven los ojos, ¿no? Eh, es, Yo creo que incluso hasta podría ser peor que, que las mismas eh, tendencias de, de los árabes. Entonces, pues sí, sí, sí hay como un, este, te digo, esa dicotomía, ¿no? Bueno, es lo que yo, 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 yo puedo hablar, ¿no? Eh, puede haber muchos, eh, este, puntos de vista, eh, los cuales de otras culturas o de la misma cultura de yo hablo, este, que, que podrían hacerse este, contrastarse, ¿no? Pero pues eh, también es una forma de, de, de verlo, ¿no? Y de, y de cuestionarte, vamos a lo mismo, ¿no? Eh, preguntarnos y eh, por qué hacemos lo que hacemos y por qué, bueno, lo, en lo que creemos, ¿no?
0: Sí, creo que eh, se da a entender a lo que quería llegar con toda esta onda es realmente cuál es la, la fuerza que tiene la religión dentro de un movimiento social que teóricamente tendría que estar completamente separado, ¿no? La sociedad y, y el Estado, el Estado y la religión, disculpen, tendrían que estar separados, no tendría por qué inmiscuirse una con la otra. Sin embargo, creo que esta parte de... de de transformación, de aceptar un ideal nuevo. Cuando eres criado desde el principio en una religión, puede, puede ser una traba muy grande para aceptar o para entender el movimiento como es. Que digo, hace poco escuchaba que era muy importante para hacer un análisis que te desprendieras de la moral, que fueras completamente amoral y te basaras en los hechos únicamente para poder emitir o hacer este juicio.
1: Es que sería medio. Bueno, al menos yo, yo considero que pues sería medio peligroso, ¿no? Porque justo esos, esos procedimientos, pues los, hizo, los hicieron, los hicimos los hombres, ¿no? Hace años al deshumanizar a las mujeres, ¿no? Entonces, eh, yo considero que sería un poquito eh, contraproducente en, en ese sentido, pero... Eh, pues ahora sí que el, 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 el preguntarte, pues nunca, nunca no debe de, de, de estar de lado, ¿no? Eh, el cuestionarte, el investigar, el, el por qué eh, vivo así, y pues sí, es fuerte, como dices, ¿no? De, de creer y la programación neurolingüística que creces y, y toda tu vida llevas adentro de una cultura, pues es difícil, es, es muy difícil. Y, y no solo hablando de religión, ¿no? Pues hablo de un niño que cre, está creciendo hoy en China, ¿no? En el cual va al kinder y le presentan que la mayor figura en este mundo pues es su... no quiero mencionar al, al, a este tipo. Uh, bueno, a Xi Jinping, ¿no? El Winnie Pu el presidente que, que está haciendo tanto mal en, en China es que odia que le digan Winnie Pooh pero se parece este, este, de hecho prohibieron le Bane, eh,
0: dieron baneados, baneados,
1: ¿no? en China la serie de Winnie Pooh porque lo, lo utilizaban como protesta y bueno eh, entonces es es difícil es difícil pero pues no imposible ¿no? tienes que eh, está bien yo creo que incluso está bien porque pues ya dices ya creciste del, del lado de la moneda ¿no? y dices bueno entonces pues ya vi este lado ahora voy a ver voy a ver el otro y voy a hacerme de un, un razonamiento de un pensamiento
2: mhm uh -huh. y y precisamente era lo que comentamos hace un ratito de, de lo radical no, quieres desprenderte de todas estas cosas tienes que ser radical, tienes que mover todas esas sensibilidades que regularmente pues no no cambian no se mueven están estáticas y es por eso que, que yo siento que a, a la fecha eh, el movimiento feminista, el est los estudios de género son bastante importantes en las relaciones humanas. porque Porque engloban todo, 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 todos los aspectos de la vida social. Tanto la religión como lo económico, como la lo laboral. Y que hemos eh, ido discutiendo paul paulatinamente a lo largo de, pues, de esta charla. Eh, se encuentran inmersos y, y son la base de las relaciones sociales, pero ¿qué va a pasar el día de mañana que estas relaciones sociales se configuren y, y cambien la base que, que tienen tradicionalmente arraigada? Y yo creo que pues, ese es uno de los, de los puntos y de los recursos que debemos eh, tomar, porque hablábamos también de las redes sociales, digo, en pleno siglo XXI sería imposible que... Que alguien feminista eh, exprese todas estas inconformidades a las que ha estado atada por muchísimo tiempo. O que tal vez no ella, no, tal vez su madre, tal vez su abuelita. Son herramientas y yo en lo personal eh, creo firmemente en todas estas herramientas en que deben de, deben de ayudar para algo. ¿no? ¿Por qué? Porque no sé, está la ley Olimpo que, que, que se creó hace unos meses y que tuvo muchísimo que ver las redes sociales. ¿Por qué? Porque el cosificar el cuerpo de las mujeres, entonces ya se convierte en un delito. El problema está en atacar las instituciones. Pero sí, yo sí. creo que siempre por algo se empieza, ¿no?
3: Eh, sí, yo quiero retomar una frase muy eh, pues controversial e importante dentro de todo este legado, que es el de Simón de Boudoir, que ya decía que una mujer no, no, se, no, no nace siendo mujer, sino que se hace, ¿no? Y llega a hacerlo eh, por precisamente por estas construcciones que da, pues, la sociedad, ¿no? Y que la mujer se forma dentro de una sociedad. Entonces, pues, mmm, todo esto ha, ha ayudado a que tengamos como esa conciencia, porque, pues, precisamente esta frase sale de su libro eh, llamado El Segundo Sexo, ¿no? Que es un estudio, pues, podría decirse el más completo sobre la condición de la mujer, ¿no? Y pues también quisiera retomar eh, lo que mencionaba Dani hace ratito con el boom ya que eh, pues una parte crucial para los movimientos sociales es el identificarlos, ¿no? El que con solo un color, con solo una frase, sepas de quién estás hablando. Entonces de eso, eso habla mucho de un movimiento porque pues eso dice que ha logrado mucho, ¿no? O sea, tú sabes que juntar los colores verde y morado significa que pues se está hablando de feminismo, ¿no? Y el paliacate, el paliacate verde son eh, todas estas partes esenciales que debe tener un movimiento para pues poder ser reconocido, ¿no? Y para poder tener eh, pues por lo menos a hacerlos visibles, ¿no? Y ni se diga de claro, todas las de, canciones.
0: de de empatizar, ¿no? Encontrar un modo en el que sí, empatices con exacto. la gente para que la gente te se identifique con el movimiento.
3: Exacto, es precisamente eso. Entonces surgen todas estas canciones que, pues, yo cuando las escucho se me eriza la piel, ¿no? Porque te identificas y sabes que que alguien está luchando y que si son más, pues esto va a estar grande, ¿no? Entonces, pues, en primera, eh, no menospreciar el movim movimiento por todas estas falsas, este, pues, concepciones de él, sino al contrario entenderlo y saber por qué está no como todo no no nada más es criticar sino qué está pasando y saber qué está pasando identificarlo y pues hasta tú como hombre o ustedes como hombre saben que, que esto no es un problema nada más de las mujeres sino que aqueja a toda la sociedad porque todos estamos inmersos dentro de la sociedad no
1: sí sí tenemos que este, pensar y hacernos responsables que pues, de modo, históricamente, nos tocó, nos toca ser eh, una gran parte del problema, ¿no? No todo, claramente, pero eh, sí empezar a reconstruir, eh, incluso hasta lo más básico, ¿no? de el, Cómo te acercas a una chava, ¿no? Y eh, pretendes eh, ligar o eh, cómo te, te comunicas con tus propias madre, tu abuelita tus primas, y cómo te comunicas con tus compas ¿no? <ríe> porque eh, pues hay ahí el, el, el problema ¿no? y yo creo que van a decir, ese wey es puto ¿no? o algo así, pero eh, a veces eh, bueno o sea eh, vemos el problema y vemos las fotos, vemos las marchas y eso pero pues no, no empezamos a hacer algo ¿no? y yo creo que sí se debe de, de empezar a, a, a deconstruir pues, hasta la comunicación misma no de sí, lenguaje. lenguaje exacto sí y pues bueno yo les quería proponer bueno si no tienen un, un punto este más que discutir un 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 ejercicio el cual eh, que ustedes nos, nos mencionaban cómo ven al feminismo en 50 años y en 50 años qué qué sería lo 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 mejor y lo peor que le le, le pueda pasar eh, a la sociedad con de acuerdo a lo que ustedes ustedes ven, no sé, qué
0: utópicos y distópicos, ¿no? de de cómo uh -huh. estaría viéndose de el si... mundo o la sociedad en 50 años. Sería interesante eh, como lo decían, creo que esto es algo en lo que estamos completamente enajenados Con lo que no podemos empatizar Porque pues, no, no tenemos es, ese miedo esas, eh, no, no tenemos esas sensaciones que una mujer tiene dentro de la sociedad Creo que es difícil eh, tratar de empatar de una manera sentimental Con el movimiento Pero que pues, ahí es donde entra el raciocinio que tenemos que tener Y decir, el hecho de que a mí no me pase no significa que no esté pasando entonces, creo que yo imaginarlo más adelante sería equivocarme y, y hablar completamente fuera de contexto.
2: Y yo creo que siento que no puedo, no puedo imaginar el cambio del movimiento como, como algo estático, ¿no? Porque sería muy dogmático de mi parte el decir, va a ser de tal manera. Pero eh, confío firmemente en que todas estas acciones que estamos discutiendo hoy, por lo menos en 50 años, eh, las van a pensar, ¿no? O por lo menos lo que decía Eve, el color morado vas a saber identificarlo y vas a saber que ese color morado es parte de una lucha y un movimiento que busca una pues una igualdad, un, un cambio estructural.
3: Sí, y pues también desde toda la historia del feminismo se ha sabido que hubo momentos en los que se detuvo. Entonces, pues no quisiera que, que llegara a pasar eso, que al contrario, que esto pues se haga más fuerte y poder eh, con pequeñas acciones llegar a, a muchas personas y que esas pequeñas acciones hagan el cambio, ¿no? Que ahora no nada más sean las mujeres las que exijan que haya un cambio, que una teoría muy famosa que ahora está mucho en boga, que es llamada la la el techo de cristal, que todas estas cosas que están pasando no sean tema de discusión en unos años, ya que, pues, el, el, la teoría del techo de cristal, eh, precisamente, eh, se refiere a que, pues, hay mujeres que tienen las capacidades de adquirir puestos importantes, puestos eh, en posiciones, pues, más privilegiadas eh, respecto a sus áreas, y que, pues, solo por el simple hecho de ser mujeres no puedan pues lograrlos, pues, ya si está, está para, desde un principio, pues, mal, ¿no? Ya que, eh pues ni siquiera habría por qué preguntarse o por qué estar luchando por algo que desde un principio debe de, de ser igualdad para todos, ¿no? Entonces, todas estas teorías que encaminan y que ayudan que el movimiento se haga fuerte, pues espero que en unos años ya no sean tema de, de conversación que al contrario sean parte de la historia y que mencionen que todo esto, que todas estas mujeres que están saliendo día con día en cada lucha y que todas estas mujeres que que lamentablemente han tenido que sufrir algún tipo de violencia, salgan y den su voz y que eh, pues den fuerza al movimiento y que en un principio para bien considero que esto va va a generar un buen cambio, ¿no? Entonces luego sí las invito a que pues desde su casa, desde sus amigos eh, tengan como este tipo de conversaciones muy al principio muy ligeras para ver cómo reaccionan pero ya poco a poco, pues, los invito también a, 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 leer, a conocer sobre este movimiento y no criticarlo solo por el simple hecho de que sea como un tema o como muy de morbo, ¿no? Que esto tiene sus fundamentos y sus fundamentos fuertes y que muchas mujeres se han pasado años y años, eh, pues, sacando todas estas fuentes y toda esta teoría que nos, que ahora nos, nos permite, eh, pues tener eh, con qué defendernos, ¿no? Y que va a haber en un futuro muchas mujeres que, que quizá quieran seguir este camino, este legado, y pues los invito a, a adentrarse al tema de, de género, porque pues a mí me cambió muchísimo, me cambió a primera instancia desde el primer día que yo recibí una, una clase de género, fue como un choque, ¿no? Al principio sí fue un choque, pero hay que tener mucha paciencia, porque no todos somos perfectos y, y pues debe para bien siempre debe cambiar una sociedad, ¿no? Entonces siempre debemos estar en constante cambio cambio y pues espero que este cambio sea para bien. Claro, y... creo
0: que esta parte del ejercicio que mencionas de empezar en casa con, con pequeñas acciones que, que se vaya haciendo, a final de cuentas, como una bola de nieve, ¿no? Que algo muy pequeño empiece a conllevar acciones que terminen en algo, eh, en algo macro. Eh, solo, bueno... Creo que me gustaría aterrizar toda esta parte que ya se tocó todos los temas, que tal se divagó un poco, pero sigue aterrizando en esta idea de eh, la corriente feminista y lo que está pasando en estos momentos, realmente este cambio ideológico o de estructura social, ¿a quién tiene que estar dirigida? Digo, tal vez suene bastante cruel o desapegado, pero ¿val ¿valdría la pena, por ejemplo, pelear y tratar de cambiar el ideal de una persona de 70, 80 años? o tratar de explicarle a un niño de cinco años eh, las, el alcance que tiene el machismo y por qué el feminismo es una contraparte que ayuda como sociedad a a qué a qué público por así decirlo realmente tendría que encaminarse este movimiento para que tomara fuerza y relevancia
2: pues mira yo hay una frase que retomo mucho en este tema de género que es lo personal es público y lo público es personal es decir eh, las acciones van a ir siempre encaminadas tanto a lo público como a lo personal. Y si yo tengo, no sé, un sobrino, un hijo de cinco años, empezar a, a inculcarle todo ese tipo de cosas que, que, que están sexuadas, ¿no? que tienen una carga sexuada. Los colores, los juguetes, los muñecos. Eh, y que, que vea también que la concepción de, de género va más allá de lo que originalmente nos pintan. Y en cuanto a quién va dirigida a hacer estas reivindicaciones, indudablemente es a lo político, es al Estado, porque como lo decía hace un rato, hay que atacar las cosas de raíz, son problemas estructurales que se deben tratar y que se deben tratar de raíz, pero que también pertenecen a la, a la vida personal de cada persona, valga la redundancia, y que... Deben de estar siempre implicadas con el ámbito público.
3: Sí, yo sé que estos temas son muy, muy, este, muy radicales, porque he intentado hablar con mi familia, con mi abuelita, con mis tíos, y pues es difícil. Yo entiendo que, que la manera de pensar, pues, es totalmente diferente a la que vivían años atrás. Entonces es comprensible también, pero también no es como para justificar el que no se quiera lograr un cambio. Entonces lo que yo hago, la, el, pues la dinámica que hago es como adentrarme poco a poco, pero obviamente dirigirme más a mi círculo social que es el más cercano, ¿no? Que es con quien de una u otra manera los voy a dejar en claro algún, algún tema y que ellos lo van a replicar y que pues va a salir después, ¿no? Y, y pues este fue un gran ejercicio ya que pues hoy, hoy nos encontramos aquí, ¿no? O sea, yo estuve hablando con Pablo y ahora pues ya nos invitaron entonces esto esto me da mucha alegría porque pues ahora sí nos nos haremos escuchar más no entonces yo yo quisiera pues invitar a, a toda a todo al público en general o sea no es como dirigirme a un público en específico sino un cambio pues más como general no y sí como dice Dani de de primer momento a, a lo político al estado pero también, pues, empezar con, con la gente, ¿no? Con tus círculos sociales. Y, pues, quisiera, eh, mencionar un, un, una frase igual de una, de una feminista que, pues, eh, fue la pionera en, en esto del feminismo. Y, pues, ella decía que, que no desea que las mujeres tengan el poder sobre los hombres, sino que tengan poder sobre ellas mismas, ¿no? Entonces, todas estas frases a mí me abuen muchísimo y espero que con contárselas a ustedes también.
1: Es, es, es
2: buenísima
1: Sí La verdad Y bueno, yo yo creo que igual otro punto En el cual eh, se debería de, de aterrizar Al menos aquí en nuestro país En, en este entorno occidental en el que vivimos eh, Retomo, perdón Del capitalismo Es que pues el pilar del, del capitalismo es el consumo no Entonces también pues ya tenemos que empezar a generar una, una cultura de, de, de preguntarnos qué estamos consumiendo. Y bueno, no hablo por eh, no hablo por productos, ¿no? Eh, creo que está claro. Eh, hablo de ideas, ¿no? Hablo de, de pues, ideologías. Bueno, eh, yo sé que el feminismo es una ideología, pero, eh, o sea, empezamos a preguntar eh, qué consumimos, qué, eh, ¿qué estamos eh, haciendo para que pues no se empodere más pues, este sistema, ¿no? Porque eh, bueno creo que eso también es, es otro, otra parte importante, ¿no? Eh, no solo dejar de lado porque pues este mundo es, es, este ámbito del del consumo porque pues este mundo se mueve por intereses, ¿no? Y se mueve por dinero. Y pues, sí, también hacer el cambio por ahí, que es, es muy importante, porque, pues, si somos eh, estrictamente, si somos estrictos, por así decirlo, pues el capitalismo es más viejo que el feminismo, ¿no? Y pues el capitalismo está eh, mil veces comprobado que funciona para los fines a los que fue creado. Entonces, pues, si sí es importante y yo lo veo como una gran oportunidad el, el no dejar, ¿no? El no dejar que, que se estanque y que se detenga y que vaya más allá de todo lo que hemos mencionado, ¿no? No sé, en un futuro, pues, tal vez hablar por las voces que, que no pueden hablar porque, pues, ahorita estamos hablando de feminismo, ¿no? Pero, pues... ...hay muchas otras formas de violencia... ...la violencia infantil... ...los niños no tienen voz... ¿no? Eh, ...eso... ...pues... ...creo que es el siguiente paso de esto... ¿no? De, del, el, ...del feminismo... ...y todas estas ideologías... ...el defender a, a los que menos... ...pueden defenderse... ...que son los niños... ¿no? ...que no pueden... ...ellos sí no pueden... Eh, ...pues... ...prácticamente alzar la voz... Y, ...y... ...pues si educas a un niño de una forma correcta, pues, te, te evitas, ¿no?, de, de, de muchos problemas en el
0: futuro. Sí, creo que creo que igual es una parte fundamental del cambio, ¿no?, empezar, como mencionaba Daniela, que es este explicarle a un niño pequeño, tus sobrinos, tus hijos, los, pues, pues, sí, los infantes, explicarle, ¿no?, quitarle todos estos tabús de, de colores, de lo que tienes que hacer porque eres niño, lo que tienes que hacer porque eres niña y estos comportamientos, para crear adultos más responsables, digo no es todo el trabajo, pero creo que es una es una buena manera para empezar. Eh, creo que podríamos seguir hablando y seguirían saliendo temas y seguiríamos aterrizando cosas a la a nuestra realidad actual y que tienen completamente relevancia, ¿no? Porque estamos dentro de la sociedad y como tal, pues todo lo que todo lo que estamos pasando, obviamente va a tener este base en el movimiento que está teniendo la sociedad. Eh, de mi parte, yo creo que sería un buen momento para dejarlo para otro día. <ríe> no sé si quieran agregar algo más.
1: Okay. No, hay no, que hay que brindar una conclusión, ¿no?, cada
0: uno.
2: Primero que 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 nada, les agradezco muchísimo pues la invitación, el espacio, el tiempo, sobre todo. No, porque... gracias por,
0: por acceder a ustedes, más que nada. Disculpa, pero es un agradecimiento a ustedes <ríe> por acceder
2: y es un tema que, que créeme que a mí me inquieta muchísimo y que espero poder especializarme en esto y que el día de mañana yo los encuentre y podamos discutir no solamente de esto, ¿no? Pero precisamente eh, no nada más eh, que dejarlo más en, en el plano individual, ¿no? Sino que también trascienda y que así como ustedes lo van a compartir, eh, yo pueda compartirlo el día de mañana con otras personas, y como conclusión, pues, es es eso, ¿no? Que el feminismo eh, trascienda precisamente género, trascienda espacio, trascienda tiempo, y que nos ayude a concebir la realidad desde otra perspectiva tradicional a la que por mucho tiempo hemos tenido arraigada.
3: Igual, de mi parte, agradecerles, porque, pues, siempre es agradecer que escuchen todo este tipo de temas, pues, no es muy fácil poder platicar con, con ciertas personas sobre estos temas tan pues tan cruciales y tan importantes eh, en la actualidad, ¿no? Entonces, pues, en serio, gracias por el tiempo. Y yo sé que tanto Daniela como, como yo debemos continuar un camino larguísimo para poder, pues, eh, encontrar una opinión, pues, más... Eh, individual más personal y poder compartirla pues ya como algo más formal no eh, no sé hablar ya de de una especialización y poder eh, regresar con ustedes si es que nos invitan Ojalá, y verdad, poder verdad. y poder pues seguir hablando sobre estos temas no porque pues son muy, muy importantes y y que deben de llegar a, a todas las personas no y que deben de llegar de de la mejor manera y no y no pues por, por cambiarlas o que todo esto se malinterprete, ¿no? Pero espero pues que por lo menos a alguno de los que nos está escuchando que le haya movido un poco y que piense lo que, lo que va a ser el día de mañana, ¿no? Porque por, por algo se empieza y nunca es tarde, nunca es tarde para empezar a, a, a pues a plantear qué, qué haces y cómo estás influenciando para que todo esto pues siga caminando, ¿no? Entonces yo les invito a que vean de otra forma el movimiento feminista y pues creo que sería todo.
1: Eh, bueno, yo también les quiero dar las gracias, gracias por, por compartirnos, ¿no? Eh, para nosotros es, es es muy valioso porque, eh, pues, no sé cómo se escucha esto, ¿no? Pero bueno, somos hombres, ¿no? El primero Pablo y yo y segundo porque pues ustedes ya tienen una especialización en, en esto que, que, que yo considero muy valiosa y, y más allá de, de esa especi especialización pues eh, su su tiempo y, y lo que lo que nos dijeron aquí se me hace muy muy valioso, muchas gracias por por este por venir, no va a ser la primera vez eh, este, ni, ni la última eh. Eh, queremos entero. este van a haber muchos temas yo, yo creo y, y bueno también eh, pues decirle yo creo que esto pues, eh, eh, pues se repite mucho ¿no? pero pues no hay que dejarnos de, de cuestionarnos ¿no? Eh, cuestionarnos eh, esto, nuestras vidas cuestionarnos eh, cuestionar el mismo movimiento cuestionar nuestras vidas eh, que nunca, nunca detenernos no ese es el combustible y pues así pues poder lograr este pues un cambio no que es lo que todos queremos para todas y para todos
2: gracias
0: bueno de de antemano y para cerrar eh, solo me gustaría decir que eh, como bien lo mencionamos durante todo todo este trayecto de esta charla eh, el lenguaje es algo completamente importante para generar un cambio. Esperemos que este podcast sea un modo de utilizar este lenguaje a nuestro favor para crear conciencia de lo que está de lo que está pasando en el mundo y que las personas se quiten esa venda de los ojos y se empiecen a preguntar qué está sucediendo. Sí, eh, pues yo creo que no no podría dar una conclusión. Me queda claro que... Entre más escucho de feminismo, más me doy cuenta que tengo mucho por hacer y absolutamente nada que opinar, porque no puedo estar en sus zapatos. Pero sí puedo, uh -huh. desde los míos, tratar de generar un cambio en mis acciones y en, en las acciones inmediatas de, de las personas con quien pueda ayudarles a, a cambiar. Sí. Eh, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias por, por acompañarnos, muchas gracias personas por escucharnos, esto así funciona en realidad, eh, los invitados son los que los que mandan y ustedes que nos escuchan, pues obviamente tienen la otra responsabilidad, ¿no? eh, de mi parte solamente soy un medio para que, para que lo escuchen, eh, me gusta aprender y me gusta escuchar a las personas y espero que esto despierte una pizca de interés en, en cualquier oyente. Eso sería, eso sería todo de nuestra parte, muchas gracias por, por su tiempo, por acompañarnos y pues nos estaríamos viendo en la siguiente, en el siguiente episodio.
3: Escuchando.
2: Adiós.
0: Eh,
2: gracias. Rayos le
0: nos vemos, que tengan buena noche y hasta la próxima. So. Bye.
2: Gracias.